0: Dobrý deň. Vítam Vás pri počúvaní pseudokastu číslo 524 pre 3. október 2021. O virtuálnom štúdiu vítam. Uh, Jakuba Rafajdusa alebo kubka, Ahojte. A ja som Radoslav Lasatý alebo Martyr. Čaute. Sme podcast o vede a skepticizme. Vede sa nevenujeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti, nepresnosti, píšte na kontakt, zájme náš deska a my sa opravíme v niektorých z následujúcich častí. Doplníme a podobne. Mm, no. Nazdar. Čau. Normálne na chvíľku som sa zase je že... nezvyk. <laughs> OK, takže ako sa darí?
1: No, celkom fajn. Tento týždeň mi oficiálne začal semester. Čo znamená, že, uh-huh. že asi som oficiálne zase študent a, a že asi
0: znova budem už pravidelne nahrávať. Hej, super, super. Uh, otázka taká, aký ste okres momentálne? Farbne. Červený. A... a my sme už bodový. No. Vyhrávame.
1: Áno, ale tak... <laughs> Aha, nie ty, uh, joinera som, chcel, som sa chcel spýtať, že ako to vyzerá v Rožňave, lebo Rožňava to, to od začiatku viedla, Hej, no. ale, ale áno, my sme červení a pravdepodobne ešte chvíľku červeným budeme. Čo je zaujímavé, taková zahraniční zaujímavosť? A celá univerzita nabehla na normálne vyučovanie akože, že ľudia chodia do školy. Uh-huh. Okrem našej katedry kvôli tomu, že, že ešte kedy minulý rok sa začala prerábať celá fakulta akože okay. celá budova a ešte stále sme v prerábke to znamená, že zrovno, nemáte kam chodiť hej, zrovno, akože zrovna tie prednášky by sme mali kam chodiť ale tie, tie, labáky, vieš, tie a labáky, áno, áno mm-hmm. tie účebnie, v ktorých je to špeciálne zariadenie, tak to, to ešte nie je zariadené. Takže hej, jasne. zrovna u mňa osobne to nebude až taký rozdiel, či budeme červený alebo bordový. Mm, hej, rozumiem. Ďalšia zaujímavosť. A to som napríklad nevedel že keď budeme bordovi, alebo teda v tých tmavších farbách, tak uh, univerzity automaticky prechádzajú na to, to distančné vzdelávanie. vzdelávanie. Uh-huh. A je to zaujímavé v tom, že ja som... Dido teraz myslel, že univerzity sú akože nejaké tie uh, samo, áno, áno, samostatné entity, že tie si môžu povedať ako, ako chcú. A teraz neviem, že či oni si len povedali, že budeme spolupracovať, hej, lebo by bola hlúpostne spolupracovať, alebo či reálne existuje nejaká moc, ktorá môže povedať hej, aj mimo napríklad toho.
0: Hej, tak na vysokej škole je to myslím, že najjednoduchšie riešiť distančne za predpokladu, že práve nepotrebuješ elektronový mikroskopku svojej PhD alebo diplomovky alebo podobne, hej, lebo to asi doma nezvládneš. No
1: jasné, Ako čo sa tohto týka tak uh, určite je to, je to lepšie ako, ja neviem, základná
0: stredná škola. No základná škola je najhoršia na tom hmm. samozrejme, lebo... Ale aj na vysokej tu není žiadna zabava, hej, a psychologické dopady na tú mládež sú no, samozrejme katastrofálne. Hej. Takže tu tak, no takže zabava, hej. Ja
1: si napríklad strašne užívam, že už tento, tento školský rok neprežijem v detskej izbe, ale vo vlastnej. Áno,
0: áno. Hej, rozumiem, rozumiem. No ja. Hej, ja som mal veselý týždeň, ako už tradične, um, ale nič, čo by som mohol publikovať do podcastu tážde.
1: Okay. <laughs> OK. takže... To znamená, že si nejaký blízky priateľ počkaj, počkaj, ja. Ako sa volá tá, tá dievčina, čo ju zabasli? Pláčkova. Si Aj. blízky priateľ plačkovej, keď to nemôžeš...
0: Uh, ne, ne, rozprávať. Ne, ale tak. A nie, čo môžem vlastne, hej. Z, z, ne. Je to zajímavé v slovenskom zdravotníctve veľmi. Uh-huh. Na, na jednej strane máš ľudí, ktorí zachraňujú životy a tak a potom máš nejakých, dajme tomu, že doktorov, špecialistov, ktorí... Bukovských alebo iných špecialistov? Uh, hluposti. Uh-huh. Čo sa týka Bukovského, je mu bloklý YouTube kanál a to není výnimka. YouTube povedal, že pôjde tvrdo po antivaxu uh-huh. a začne blokovať komplet antivax content, takže hurá, bolo na čase. Uh-huh. Keď chcú, nech si spravia vlastné medy kde budú to propagovať, ja. je to Čo je Čiže celkom
1: zaujímavé mňa by z, akože z takého ľudského hľadiska by ma zaujímalo, že kedy sa Bukovsky zlomil alebo nejakým spôsobom, že kedy sa zne... On bolo vždy. No ale to, to práve neviem, že či bol vždy, lebo ja si ho pamätám ešte ako detsko, že chodil do Telerána a ukazoval tam, že ja neviem, vyšla nová štúdia, všetci jedzte čokoládu hej a vždycky tam mal nejaké pomôcky, ktorými nejakým spôsobom akože objasnil hej mal tam ja neviem hrášok
0: a mm-hmm. niečo čím ukazoval, že toto sú bunky. Ta, ten pán nikdy nerozumel, ako funguje veda a tam by som to skončil hej. Ja som mal z ním prvú výmenu názorov niekedy v 2011. A okay. e, odstedy... si bloknutý, hej. Akože nie, mám ho zaškatulkovaného, že je to mm-hmm. uh, nie práve mudrý človek. Dajme to Dobre, ale to je jedno. Mm-hmm. To proste on si čeripíkne nejakú štúdiu, hej, a ignoruje proste všetok zbytok Proste to je jeho pracovná metóda.
1: A uh-huh. okej, okay, dobre, tak to mohlo vychádzať aj v tom
0: teleráne. Hej, asi, hej. Uh-huh. No, a by som povedal, že možno som si vtedy spravil zlý obraz o ňom, alebo niečo podobne, hej, uh-huh. ale potom keď som videl, čo štva- stváral cez pandémiu a podobne, to tejho jeho hlúposti, ktoré rozprával hore dole, tak <laughs> nie, nie, som zlý obraz. Uh-huh. No jasne. No, no dobre, ale keď sme u rôznych vecí, tak poďme sa pozrieť na nejaké témy, čo sme si pripravili, lebo treba sa pobaviť o nejaké vedia pseudovede.
1: Doteraz a... sme sa bavili o pseudovede.
0: Hej, ale poďme na niečo tak. Takže. A, a, posluchačka Marketa nám napísala: "Ahoj kluci, už niekoľkátý rok vás rada poslúcham a ďakují. Bola bych moc rada, kdyby ste sa mohli kouknúť na téma nikotínové sáčky po prípade iné náhrášky s nikotínem. Moje dospívajúci cera o tom mluví, ako by sa jednalo o bežnú, nezávadnú vec, velice rozšírenou a populárnu a to mne desí, z jakou ľahkosti to pšímajú tíni ženy. Uh, takže. Dobre, tak ja som si u nej ovedal, hej, že či vlastne ide o to, o čom sa budem baviť. A budeme sa baviť o nikotin, nikotinové vrecúška, sa to volá po slovensky. myslím, že nikotinové sáčky, po česky, vačky, podobne. O čo ide?
1: No, tak to ma zaujímalo, lebo absolútne netuším, že čo to je, ako jasný, to Sú
0: to nikotinové náhražky, sú zvyčajne ochutené, napríklad mango, mentol, citrón, jablko a čo si zmyslíš, vanelka mm-hmm. a tak ďalej, hej, proste milión toho je. Rozmer to má asi ako väčšie žúvačkové dráže, mm-hmm. približne 3,5 cm, Dĺžku, ale je to už je z toho, čo som videl. Uh-huh. A obsah nikotínu má od 2 do 12,5 mg aktuálne na bačok, avšak a na trh boli uvedené v roku 2018. Okay. A už majú za sebou prvé problémy. Napríklad čo sa tam dialo, bola eskalácia obsahu nikotínu, kde myslím, že v Rusku už predávali 20 mg na vrecko a to s. Z potom stiahli a tak ďalej. Uh-huh. A zároveň je tam prudký nárast predaja v USA za 24 týždňov do 30. maja 2020. To sledovali v tejto Dobre, v tejto štúdii a tam videli 498% nárast. Takto. Ja som si to prešiel, čo je k tomu popísané. Treba povedať, že je rok 2018, keď to len prišlo na trh, takže je to strašne málo a vo obbenzenom množstve, ale našiel som preprint pre hľadu literatúry. Hej. Uh-huh. A to je, my sme tu už viacka dosprávali si o tom trojuholníku, hej a proste ako máš in vivo, hej, a teda ešte predtým je najprv nejaký in vitro, potom možno in vivo a tak ďalej a to ide postupne, potom máš nejaké e, obyčajné štúdie hej, potom máš randomizovano, kontrolované, slepené a podobne, potom je tam nejaký, nejaká metanalýza potom je tam systematický prehľad metanalýz a top úplný vrchol je prehľad literatúry hej. to sa robí raz za čas, tam sa pozrie daný autor Autory zvyčajne tej, tohto prehľadu sa pozrú na všetko plus minus čo bolo publikované relevantné podľa ich kritérií, to znamená že chcú len randomizovať no, no vyberú si tie najlepšie štúdie ne? hej a tak ďalej a na základe toho oni pozberajú dáta a na základe toho sa potom robia aj odporúčania pre napríklad úrady zdravotníctva a podobne hej. Mm-hmm. No, takže na základe tohto, čo o nich vieme, reálne o nich vieme strašne málo, o tých nikotínových Mňa
1: ešte celkom zaujíma, ako sa to používa. To je to, čo si vložíš do úst, tak akože medzi... Medzi,
0: uh... medzi ďasno a hornú peru. Aha. Dobre, takže hej, čo o nich vieme? Uh, vyrábajú to samozrejme tabakové spoločnosti, prevažne. Uh, 99, mož- neviem presné%, percento, ale proste to je ich nový produkt. Hej. Uh, samozrejme založili samostatne nezávislé značky. Uh-huh. Pod mi to predávajú. A určite je to až taký nový produkt? Mne sa zdalo,
1: že som kedysi ešte dávnejšie čítal, že to je v nejakých severských krajinách, že sa to používa. A, Či to je... sa
0: to volá snad a ne- neprekladal som. Toto je niečo iné. Aha, ok, dobre. Toto je niečo iné, to je novinka. Fakt, fakt je to nové. Uh-huh. Jasné. A a nepozeral som aký rozdiel oproti tým starým, popravde, ani mi to nenapadlo pri príprave tejto témy. Lebo, lebo
1: viem, N- že tam, bol, tam bežal žuvací tabak, lebo neviem. ja som vždycky vedel, že existuje žuvací. Toto má
0: tú výhodu, že nemusíš vyplúvať. A je to nenapadné, a tak ďalej, hej, kvôli tomu to používajú ľudia. Jasné. K tomu sa ešte dostanem, ale poďme na to, že čo o nich teda vieme. Takže reálne je toho strašne málo. Dlhodobé účinky sú neznáme, ani nemôžu byť známe, keďže to prvýkrát bolo vedené na trh v 2018. Regulácie sú len v príprave, to znamená, že je to plus minus neregulované. Vieme, že keďže to obsahuje nikotín, tak v Čechách a na Slovensku je to, myslím, že od 18 plus, ale v veľkej časti sveta je to proste totálne bez akýchkoľvek regulácií. A pôvodný ich cieľ bolo, že majú pomáhať s odvykaním od fajčenia. A druhé e-cigarety. Áno, e, ale je tam problém s vývojom nikotínovej závislosti. Nakoľko nikotín je veľmi navýkovalá hej. Mm-hmm. Takže ďalšia vec je, že napriek tomu, že malo to pomôcť iba s odvykaním od fajčenia, a priemerný vek do bol 33 rokov a zarábali 50 tisíc dolarov a viac. Mm-hmm. Pričom my vieme, keď samozrejme všetky tieto veci sa štúdujú v Amerike, hej, na Slovensku štúdia o tom není. A my vieme, že fajčenie je problém prevažne. Hmm nízko ľudí ľudí s nízkym vzdelaním a podobne. Mm. Ako samozrejme aj vyššie zarábajúci a vysoko vzdelané ľudia fajčia, ale v drviu väčšine je to problém práve tejto skupiny. Takže 50 tisíc dolarov a viac to už sú myslím, že tak stredne ako není to veľa v Amerike, hej, ale nie je to uh, ten spodok rebríčka. Uh-huh. No a hlavne prečo to používajú, takže uh, malo by to byť menej škodlivé ako cigarety, teda takmer určite je, uh, Nemáš cigaretový zápach. Nežúva sa to. A to je oproti tomu, čo si ty spomínal v tých sredeckých. Len sa to podrží medzi tými ďasnami. Uh-huh. Hej, teda medzi ďasnom a hornou perou. Tým pádom treba vyplúvať ako pri žúvacích tabakoch alebo netabakových výrobkoch. Avšak v realiach alebo niektorých štátov, to kupujú aj nefajčiari. Hej, takže už automaticky to sa minulo tomuto. Dokonca marketing je cílený na nefajčiarov. Uh-huh. Uh, a... Čo je problém, že hlavne tínedžery. Štúdie poukázali na to, že marketing sa práve sústreďuje na tieto skupiny, hej, že aké je to cool, neviem čo, hej, práve tie rôzne chutie a podobné sprostosti.
1: Čo je celkom zaujímavé, lebo keď si mal cigaretu, tak si aspoň vyzeral cool, ale toto ani nevidno, že to vlastne máš.
0: Ja neviem, a... Čo ti k tomu poviem? Podľa mňa tá ni z cigaretov s ním z roku, ale dobre. Čo my o tom vieme povedať, je, že to má menej karcinogénov. Hej. Tabakové výrobky majú 16 pred zapálením len čistý tabak, a 60, keď to fajčíš, hej. Mm-hmm. C60, tak. No a keďže výskumu je po mne všeobecne o hľadom tohto, sú nejaké malé štúdie a tak ďalej, tak oni poukazovali na to, že chýba výskum a je to novinka a hlavné oplastí ktorý chýba a čo by sa malo skúmať, sú Za prvé chemia produktov. V princípe je potrebné charakterizovať zloženie so špeciálnym dôrazom na príchute a taktiež potenciálnu toxicitu týchto vrecúšok podľa rôznych príchutí a tak ďalej. A potom kinetika je neznáma. A rozdielne dávky nikotínu s rôznymi aditívami, napríklad, ktoré môžu ovplyvniť pH a chuť produktu a potom strebávanie. Uh-huh.
1: Tam by mohlo byť zaujímavé to, lebo ja som veľmi rýchlo googlil, keď si hovoril, že v Rusku mali tie 20 mg, tak som veľmi uh-huh. rýchlo vygooglil, že jedna cigareta má nejakých 12 mg nikotínu, ale že okay. z toho sa v strebe iba asi 1 mg. A niečo mi hovorí, že asi keď si to takto napcháš do úz, že sa asi toho v strebe trošku viacej.
0: Hej, tam poukazovali na to, že aj pri tých snutoch, čo nemám preklad. I... A myslím, že to ani nemá preklad do Slovenčiny. Hej, ne, neviem. A, tak tam, keďže to bolo žuvacie, že to malo celkom dobrú... A strebateľnosť. Uh-huh. aj pri tomto to spomínali, hej, v jednej štúdii, ale to sú maličké štúdie. a vyslovene tam v tom prehľade literatúry ľudia, ktorí sa do toho vyznajú a pozerali na tie štúdie, tak povedali, že je nedostatočné to, hej, že proste tak... Tá kinetika vlastne je plus minus otázna. No, Aktuálne jasné. ešte nevieme. Môže sa to úplne správať ináč, keď máš citronové ako keď máš vanolkové, napríklad. závisí od toho, že čo tam je. Mm-hmm. O, napríklad
1: mne keď to dali, ja som to skúšal. Osobná skúsenosť jej tak... Hej,
0: za všetky drobné stojí, no? <laughs>
1: Tak to bolo, ako keby som dostal bombu, to bolo, ako keby som vyfajčil tri naraz, to bolo úplne, že, že sa mi hlava začala krútiť, ak vie čo všetko, že nevydržal hej, som to... s tým dlho. Mm-hmm.
0: Dobre, k tomu sa ešte dostaneme. A aká je potom ďalej, na čo sa treba pozerať je aká je absolútna relatívna bezpečnosť produktov, napríklad vplyv na ústnu sliznicu a porovnanie bezpečnosti oproti tabakovým výrobkom, ktoré nahradzuje, hej, a potom, aké sú akceptovateľné, maximálne, bezpečné obsahy nikotínu pre vrecko, ktorý zaručí odvykanie od cigariét, že na to by sa mali sústrediť, to zadefinovať, čo tiež nie je ešte. A tiež vidíme, že niektoré vrecká majú výrazne vy, vyšší nikotínový obsah, nap, ako napríklad medicínske nahrážky, fajčenia na plasti a tak ďalej. Uh-huh. A budú potrebné limity na maximálnu dávku v porovnaní s tým, koľko sa ho uvoľní a prejde do krvi, čo priamo navezuje na tú kinetiku, že proste nevieme ešte presne. Uh-huh. Ako sú nejaké odhady, prvé štúdie, ale to je málo a tak ďalej. A potom, že či je aktuálna komunikačná strategia o používaní správne porozumená, napríklad vrecúška by mali byť predávané ako náhražka pre aktuálnych alebo odvykajúcich si používateľov riskantných tabakových produktov, aby sa nestávalo, že si dám cigu a potom tam, kde nemôžem, tak si dám ešte vrecúško. No však, lebo klasika. Ako hej. To, to isté, čo s tými aj cigaretami. Mm-hmm. A potom definovať používateľov a od týchto hej, že kam by to malo byť cielené a tak ďalej. Napríklad marketing by mal byť cielený čisto na dospelých aktuálnych fačiarov alebo používateľov tabaku. Malo by to pomáhať skončiť s nebezpečnými závislosťami a zabrániť relapsom. Ale realita je taká, že nevieme, či to robí. Potom Aká je pravdepodobnosť neužitia v populácii, je tiež otázna. Napríklad, nikot- výslovne tam spomenuli nikotínovo naivní ad- ad- adolescenti, hej, proste nedospelí ľudia, uh-huh. čo je prípad si aj tínedžerky alebo tínedžera. Uh, a ak by bol narast používania medzi touto skupinou, tak potom výskum, či to slúžia ako brana k ďalším tabakovým výrobkom pre zmenu. A taktiež je neznáme, ako dlho trvá prechod na tieto produkty z aktuálnych tabakových produktov. To znamená, že keď chceš prestať s cigaretami a začneš používať toto, ako rýchlo skončíš s cigaretami a... Či bude úplný prechod trvať mesiac, rok, nikto nevie momentálne. Akože možno pár ľudí má osobnú skúsenosť, ale reálne dáta o tom nie sú. hej. Mm-hmm. A samozrejme, že štúdie sú v tomto smere potrebné na veľkej škále používateľov a jasne komunikované výsledky pri správne nastavenie očakávania budúcich používateľov, hej, že ja som závislý na cigaretách, lebo no, reálne si závisl na nikotíne a samozrejme je tam aj nejaký rituál okolo toho, hej, takže aj toto pomáha závislosti a chcem prejsť na to a ako dlho mám očakávať, že to budem kupovať, hej, že dnes prejdem a prestane používať cigarety. Mm-hmm. A potom ešte či vôbec budú tieto produkty odrádzať alebo oddeľovať od rozhodnutia kompletne skončiť s užívaním tabaku alebo nikotínu. Hej? Teda nikot- tabaku, nikotínu. To je spojenie samo o sebe. Čo tiež nevieme či budú mm-hmm. momentálne. Taktiež ešte je neznáma navikovosť produktu. A treba to študovať v porovnaní s cigaretami e-cigaretami a bezdymovým tabakom. To je ten žuvací a podobné sú. A teraz takže toto je vlastne na čo oni poukazovali v tom prehľade literatúry. Je pár vecí znamých, ale obrovské otázniky tam stoja nad tým celým a čo vidíme teraz malo by to byť bezpečnejšie ako cigarety a pravdepodobne aj ako e-cigarety ale to nevedia povedať lebo ani uh-huh. proste nie je dosť dát a z mojej strany k tomu tu to dodať no proste je to nikotín je tu ďalšia vec ktorá je postavená na tom že používateľ sa na ne stane závislý. Človek z nikotín vytvára veľmi silnú závislosť, s tým, že teda, takto navíkovosť, závislosť, toto je rovnaký Ale s tým, že nikotín je jed, hej, a teda nie je veľmi potentný jed. Pre človeka sa smrteľná dávka pohybuje a teraz na úrovni od 6,5 do 13 mg na kilogram neviem prečo je tam taký rozptyl, a teda niekde medzi 500 až 1000 mg pre dospelú osobu, hej, v priemere. Teda nie je v priemere, ale mm. tak sa to tam. A to musí zapomenia krátky čas, takže s týmto sa neotravíš. Pozeral som o nikotíne, poruchy vývoja sa videli u niektorých organizmov, u niektorých nie a podobne, hej, že je tu také hore dole. Uh, môj osobný názor je, že je to zle. Všetko, čo sa aspoň minimálne, keď to používa fajčiar nemal by. absolútne. Hej Není dôvod. Uh, vytvára si závislosť na nikotíne a tým pádom uh, zbytok nevieme, k čomu to môže viesť. Možno sa časom ukážu štúdie, že to vedie od týchto vrecúšok k normálnym cigaretám. Že tam bude nejaký chodníček, hej, alebo tak. A možno nie. Neviem. Mm. Ale... Hmm. Už len ideá, že ten produkt je postavený na tom, že potom budeš mať uh, nutkanie, vieš si to dať, lebo proste mozog si to bude pítať, lebo si na nikotíne a podobne, je to celé zlé. Mm-hmm. Je to o tom, že či človek chce byť závislý na nejakom produkte len preto, lebo proste je chemicky nastavený tak, aby ti vytvoral závislosť.
1: Ja si myslím, že na 98% existujú aj nenikotínové náhrady. Takisto ako keď boli tie elektronické cigarety, tak existovali aj náplne bez nikotínu. A, a keď to tínedžeri fajčili, tak častokrát, nehovorím, že začínali tými bez a potom prešli na ice, to je úplne jedno, aj keby, že iba ostanú na tých bez neprišlo, že veľký problém tam bol v tom, že to nevyzeralo byť regulované, hej? Že, že no nie, do tej náplne no si vedel dať čokoľvek a toto by bola moja otázka na, na to, že či keď aj máš, že nie náplň, alebo teda to to vrecuško, však OK, dajme tomu, tak tým pádom to stáva si na úroveň nejakého zvláštneho cukrika, ale silno pochybujem, že existujú nejaké, nejaké zákony, ktoré na to myslia, aby to bolo nejakým spôsobom regulované, že čo do toho ide.
0: Hey no. Ja už ke, to, keď si tak na to pozriem, hej, že si to dáš medzi Peru a ďasno alebo spodok hej proste a vlastne máš to v kuse pri zuboch idú ti tam nejaké tekutiny je to lepšie a alebo nejdú, ani neviem, tak tam písali, že netreba pľúvať, ale podľa mňa budeš tam okolo toho viacej sliniť. Keď to má príchuť, tak pravdepodobne možno tam budú aj nejaké látky, ktorým sa bude baviť lepšie dariť baktériám, hej. Mm-hmm. Proste budú mať väčšiu zabavku, tým padom ukazané ja, zuby a podobné veci. A presne hej. O, o tie zuby mi išlo. Ale proste štúdie o tom ešte nie sú, hej, zatiaľ, lebo to keď to začneš používať a to vidíš zubné kazy nejako hromadne až po, ja neviem, pár mesiacov to trvá, pokiaľ sa ti zo zdravého zubu vymývanie zubný ano, kázy. Ano. A keď to uvedli v 2018, tak štúdie trvajú radovo roky hej, na takéto veci. Mm-hmm. Ech, hej, takže toľko, no.
1: z mojej strany je to celé zlé. Hej. Navrhujeme posluchačke, aby to synovi alebo potomkovi prísne zakázala a dala nejaký trest a domáce väzenie Vybavené
0: tak toto nefunguje. Aj, ale treba sa normálne asi porozprávať, aj keď s teenagermi je to asi komplikovanejšie. Majú vlastný názor predsa len už a vlastnú hlavu. A tak, že proste sú tam nezanedbaniteľná rizika. Je to minimálne nepreskúmané. Nehovoriac o tom, že to je podobne, ako s vyživovými doplnkami a a hlúpostiami, človek nikdy nevie, čo tam poriadne je vnútri. Tak, tak. Takže toľko k tomu, no. Viac som k tomu zatiaľ nenašiel. Takže, ako som vravol, prehľad literatúry je to najvyššie, čo existuje vo vedeckom svete, aspoň pokiaľ viem.
1: No a to, čo si našiel ty, to je čo?
0: No však to je ten prehľad literatúry. Dobrý, ok. No, o, jasné. O tohto. Mm-hmm. Ale je to preprint ešte, hej, takže to ešte sa bude meniť. To ešte ani vydaný. Mm-hmm. Lebo oni plánujú s týmto prehľadom vlastne adresovať to legislatívnym telesom, <laughs> legislatívnym orgánom
1: Aha, jasné.
0: a podobne, hej, aby sa nastavovali potom regulácie a tak ďalej, očakávania rôzne a všetky tieto veci z toho. Mm-hmm. To bude trvať dlho, hej z nášho pohľadu. Ako nie mega dlho, ale nejaký čas to zabere. No to určite.
1: Už len z toho, že... že... Keby to už niekto začne reálne schvalovať, tak to bude
0: trvať dlho. Nie, no, to, je to ešte určite, kým sa hej. to
1: niekomu dostane.
0: Tak oni najprv musia dokončiť toto, hej. Ako tým, že už je to preprint, tam som pozeral, aké k tomu boli komentáre a tak ďalej. Uh, nevyčítali im až tak veľa tam uh-huh. na tom, uh-huh. nejaké detaily poupravovať a tak. A uvidíme časom samozrejme. Tak tak. Všetko sa ukáže časom. Podľa mňa je to veľmi škaredý trend tieto veci, hej. A hlavne už tu máme uh, tabakové výrobky a alkohol, hej, čo sú navíkové látky a ďalšie pridávať pre konzumentov. nehovorí o tom, že príliš cukrné veci sú tiež navíkové, hej, to máš potom tiež, keď máš sladkosti, tak potom máš ten, dočet to, slovo pre craving? A... Nutkanie. Není je nič lepšie nejaké preto, asi nutkanie. No to je jedno, proste pointa je, že proste potom má ten človek taký Eh, musím si dať teraz, lebo mozog ho tam kope do toho vyslovenia, že teraz máš na to chuť a podobne. Mm. A u tohto to bude ešte výrazne horšie, hej? lebo ten nikotín je fakt silne navikový. Takže ano. celé zle.
1: Presne tak. Mal by ostať pri alkohole. Hej, toto presne. No. Dobre, takže toľko z mojej strany k tomu. A moja téma, tuto mám napísaný nadpis, že novo objavené fosílie ľudských stôb. A jedna sa presne o to, že v Novom Mexiku, v Amerike, a je to Národný park. Ako my máme zlaté piesky, tak v Novom Mexiku je Národný park, ktorý sa volá Biele, pie, Biele piesky. To sa uh-huh. mi strašne pačilo, alebo teda White Sands a našli tam otlačky ľudských stôb, ktoré by ma nikde som sa nedočítal, ako sa to vlastne v tom, ty vieš aj dinosauri, keď sa desi postavia, že ako to tam Hej. ostane, lebo hen to by malo byť, že, že to mal byť e, dno nejakého jazera tak by ma zaujímalo, že akým spôsobom
0: uh, sa tam zachovali. Neviem, netuším fakt, že to proste tie zvetravacie procesy, mm-hmm. hej, vietor, dažď a tak ďalej, nezrušia, No jasne.
1: Tieto sú o 7000 rokov staršie, ako sme si mysleli, že boli v Amerike prví ľudia. Hej, majú 23 000 rokov a teda zaujímavé je to preto, lebo sme si mysleli, že v tej dobe ľudia do Ameriky sa. Nemali ako dostať, hej, stále pretrvávala doba ľadová a pôvodne sme si, a pod si myslím, že vedecká komunita, uh, si myslili, že ten ako je spoj medzi Sibírou a Aliaškou, tak ten bol niekedy medzi 36 až 19 tisíc rokov dozadu, uh, že tam bol ľad, že sa to nedalo prejsť. Ale ľudia sa usadili niekde blízko toho a potom, keď sa ľad predpravil, asi 16 až 13 tisíc rokov.
0: Takže sa nedalo prejsť, tam bol ľad, však peši prejdeš, nie? keď je tam ľad.
1: Toto aj mňa zaujímalo, že ak sa ľudia dokázali usadiť prakticky e, v arktických podmienkach, hej, plus, minus, kde si tam pri Lade, tak no neviem si predstaviť, aké dlhé to mohlo byť a, a aká vlastne tá, tá ľadová púšť tam musela byť, ak sa to nedalo prekročiť. Ale mm, to, okay. to nie je na mne, aby som to súdil. Hej, jasne. Každopádne nejakých 16 až 13 tisíc rokov dozadu sa tento ľadový pás roztopil. Asi nie celý, predpokladám, ale ustúpil a vtedy eh, sme si mysleli, že, že tá cesta do Ameriky sa nejakým spôsobom sprístupnila a že tak sa tam dostali prví ľudia. To ale podľa mm. tohto nálezu nie je pravda. Čo si vedci myslia je, že ľudia migrovali na juh v niekoľkých vlnách a jedna z tých vln bola ešte pred tým ako, ako nastala táto doba ľadová. a, a títo, títo prví skorí eh, osadníci pravdepodobne Podobne sa tam dostali, oni uvažujú, že loďou pozdĺž pobrežia. Po no, a teda čo našli? Našli 60 otlačkov ľudských stôp, ktoré datujú medzi 21 až 23 tisíc rokmi, že sú staré. A spôsob, akým zistili, že ako sú staré, je taký, že datovali vek mikroskopických semien, semienok, vodných rastlín, ktoré sa našli v tých vrstvách toho mm. jazerného sedimentu, ktorý bol zatlačený v tých otlačkoch. To znamená, že ten pravdepodobne uhlík by som typoval, ktorý sa nachádzal v tých rastlinách. No. Tieto otlačky sú teraz najstaršie v celých Amerikách, hej? lebo predpokladám, že brali aj severnú, aj južnú. A, a pôvodne najstarší mal nejakých 15,5 tisíca rokov. Čiže keď tento má 21, tak no, je to veľa. Re, respektíve inak. 7 tisíc rokov je veľa, ale v porovnaní s tým, že ten predtým najstarší mal 15 tisíc, tak 7 tisíc je ešte viacej. No a teda jediné, čo, čo nám doteraz mohlo hovoriť o tom, že, že t- ľudia tam boli takto skoro, sú nejaké artefakty ktoré boli nájdené v Mexickej jaskyni a tie sa datujú dokonca 32 tisíc rokov staré to znamená, že tieto otlačky by boli mladšie, ale veci sa zhodujú na tom, že tie artefakty neviem čo presne majú byť artefakty, ale že môžu nejakým spôsobom cestovať medzi tými sedimentami Ej, že, že skrátka keď sa na niečo postavíš a zatlačíš to tam vie, že vtedy to tam zatlačil že aké sedimenty sa tam nachádzajú. Zatiaľ, čo keď to bolo, ja neviem, asi nejaké kladivo alebo niečo, tak to sa mohlo časom pohybovať medzi tými vrstvami. Takže takáto zaujímavosť.
0: Mm. Hey.
1: A prišlo mi to ako veľmi zaujímavé, lebo, lebo naozaj, a ak by to takto bolo, tak je to podľa mňa celkom taký... Ja nechcem povedať, že milník, ale rozhodne to nejakým spôsobom upravuje to, to naše myslenie o tom, že akým spôsobom a kedy sa dostali ľudia na,
0: na celý tento kontinent. hej. A je celkom vysvetlené, ako vznikajú stopy. Mm-hmm. Som teraz to tak zbežne preletel, alebo to neviem o tom nič, takže A, okay. tak. Ale dá okay. sa to dohľadať. Keď mm-hmm. poslucháči chceli si o tom prečítať, alebo môžeme o tom niekedy porozprávať do budúcna, ako vznikajú fosilizované stopy. Mm?
1: Že môžem o tom, viem o čom budem rozprávať na budúce.
0: <laughs> Hej. Takže tak.
1: Ja som si všimol, tým, že som strihal posledných niekoľko epizód, tak som si všimol, že vždy je nejaké, nejakým spôsobom spravené intro, potom vy dvaja dva ja máte témy a potom sa ešte zakecáte na niečom inom. Nechceme sa aj teraz zakecať na niečom inom?
0: Neviem, ja som vám rozmýšľal... Hm. Či si si, a neviem, či som o tom chcel rozprávať, ale môžeme kľudne. A či si postrehol, že Norsko napríklad zrušilo obmedzenia med, ešte zopad ďalších krajín na severe?
1: Pravdu povedie, že. Akože... Veľmi okrajovo som to zachytil, že keď mi skačú notifikácie minúta po minúte, tak niekde som to videl ako nadpis tej notifikácie, ale nerozklikol som ju. Takže hey no. iba takto povrchne o tom viem.
0: Tak Norsko malo cez 80% zaočkovanej mm. populácie. A hej, okay,
1: to som nevedel.
0: Ktorá môže byť zaočkovaná, hej, takže oni si povedali, že OK. Mm. Jasné. Zároveň tam zomrelo úplne minimum ľudí na COVID. Ha, myslím, v stovkách to bolo, hej, kde ešte na Slovensku to bolo 12 tisíc či koľko.
1: Á, OK, lebo ja som mal pocit, že aj počas ešte tých prvých voľn, že zrovna tieto krajiny, myslím, že to bolo zrovna Norsko, mali ako jedni z posledných, že, že nastavovali tie opatrenia alebo že všeobecne ich mali nejaké slabé, že to mali skôr vo forme odporúčaní, ak si dobre spomínam.
0: Uh, dobre, takže Norsko mali 861 mŕti uh-huh. a 189 tisíc prípadov hej, uh-huh. za celú pandémiu. Uh-huh. Če je brutál.
1: Keď si vezmeš, že u nás sa tak nejak spoliehajú, že máme málo zaočkovaných, Možno keď ľudia začnú znova umierať, tak niektorým to dopne a dajú sa zaočkovať. Tam mali 860 mŕtvych a napriek tomu majú 80-percentnú preočkovanosť.
0: Dobrý rozdiel, nie? No? A tak, no, vieš. A potom... Aha, no proste niektorí antivaxidy tu dávajú, alebo teda hm, rovno. že Príklad aj, že severské krajiny uvo- uvoľnili opatrenia, že majú tam slobodu a tak ďalej. Uh-huh. Ale to, že proste pokiaľ neboli zaočkovaní a tak ďalej, mali, myslím, že cez 500 dní, mali, hej, lockdowny a tak. A, ah, OK, OK, to som práve nevedel. 560, myslím, že, mm-hmm. alebo tak nejak. Ako mm-hmm. nemám to vôbec, nechcel som o tom veľmi rozprávať, len tak Jasne. mi napadlo, že proste, ak som to pozeral, tak, tak mi až rozum zostával zase stať, hej, že proste to niekto, ešte aj toto dokáže otočiť na úplne inú stranu. Mm. Čo bola správa vlastne z týchto krajín, hej, že proste keď sa správa zodpovedne, uh-huh. máš vysokú zaočkovanosť, tam máš pokoj, nemáš dokopy žiadne infekcie a tak ďalej. Hej. No jasne.
1: Inak, čo myslíš, prečo je to, prečo je to také, že, že ty nóri majú naprík tomu, že prečo je tam taká vysoká preočkovanosť? Že, že čím to je, myslíš, že oni nemajú dezolátov Alebo je to uh, skrátka len tým? Menej, hej.
0: Uh-huh. Ako, len tak chodom, prečo práve Norsko som si vybral, hej, lebo to je tiež 5 miliónová krajina. OK.
1: Mm-hmm.
0: <laughs> 5,3 majú milióna obyvateľstva, hej, mm-hmm. preporunanie so Slovenskom, hej, A, samozrejme tam kopec vecí úplne ináš funguje. A mám tam kamaráta, samozrejme ešte, hej, ktorý mm-hmm. tam no, jasne. už je občanom Norska, teraz aktuálne povedal, že Slovensko je na tom tak skvelo, že proste si zmení občanstvo. <laughs> No, ale pointa je práve tá, že tam majú pomerne vysokú dôveru, hej v inštitúcie, jedna vec takmer lovú korupciu. Oni kopec veci robia úplne ináč ako zbytok sveta a trošku lepšie sa tam žije ľuďom preššie uh-huh. obecne. Áno. Takže, no ale pointa je tá, že jak som tu spomínal na začiatku, hej, že YouTube teda prudko zakročil, uh-huh. alebo teda majú v plane. Myslím, že už to zase sa rozbehlo. Uh-huh. A samozrejme, že niektoré veci netrafili, takže tam bude viacej tých čistiek porobených hej, postupne. No a tak. Jo. A vidíš, že oni myslím, že v Norsku ani neočkovali astrov, pokiaľ viem, tam to vyhodnotil jeden z ich týchto, že je to vysoké riziko, hej, a mali hlavne dostatok. Um iných vakcín. Jasne. On mi nedochádza proste, že dáváš toto za príklad, hej, že tam majú slobodu, až na Slovensku nemáme. Áno, áno. A zároveň si antivakcín. Proste to...
1: Aj pretože v očiach tých ľudí oni si myslia, že tam majú slobodu a týmto to končí. Hej, že, že tie prípady tam nemajú kvôli tomu, že majú tú slobodu. Nie, že, že tam nemajú veci pozatvárané kvôli tomu, že 80% ľudí je zaočkovaných. To je proste taký Mini fakt, ktorý sa so tak akože štrajkne ide, ide preč. Hey no. Na druhej strane, nemajú nejaký 80% preočkovanosť aj štáty ako napríklad Izrael, kde, kde tie prípady znova vo veľkom na, narastajú? Či to, to sa mi len zdá, to si len myslím.
0: To, to, to Izrael, hej, ten sa presmenu používa na to, akože to antivaxely vyťahujú s tým, že, proste, že nepomáha vakcína, hej. Mm-hmm. V Izraeli vidia práve to, že tá hm, účinnosť tých vakcín je limitovaná. Hej? Že oni tam začali s treťou dávkou teraz preočkúvať. Uh-huh. ako tu viacero krajín, hej? lebo tie protilátky proste nie sú dostatočne uh-huh. dlho.
1: Ja. že je limitovaná a dvak, že tie, tie ohniská... Áno, tie alebo... skupiny ľudí, ktoré nie sú očkované, sú naozaj že skupiny. Že tam keď uh-huh. to začne vyvádzať ten vírus, tak to ide do radu. A tým, že proti očkovaniu sú tam častokrát ľudia, ktorí sú by som si typol starší, lebo sú to ortodoxní uh, veriaci, tak no, no, tam to potom môže, môže napáchať veľa neplchy.
0: Hej, a to, to len tak na okraj. Proste, že dá sa to bez problémov, len tam treba trošku zodpovednosti. Mhm. Uh-huh. A tá nám chýba, tá že smola. No. <laughs> nám ako slovákom, hej, nie všetkým samozrejme, ale z veľkej časti, že. Ako u nás to není až tak hrozné s tou očkovanosťou, hej, lebo my máme síce 41% zaočkovaných, ale to sa uvádza zo všetkých ľudí, nielen z tých, čo sa môžu očkovať, hej, a to je potom úplne iné číslo. Kúže... Čo znamená, Rozumiem, že. že ľudia, na Slovensku sa... máme 5,2 milióna ľudí, hej. Najmä uh-huh. tomu, že 2 milióny je zaočkovaných, ale reálne sa nemôže očkovať 5,3 milióna, lebo máš proste malé deti, uh-huh, uh-huh. máš nejakých jumnokompromitovaných a, a tak ďalej, okay. a tak ďalej. Hej, proste tam sú výnimky. Takže reálne vie zaočkovať, dajme tomu, keď, myslím, že od 12 sa dá na Slovensku teraz očkovať, mm, mm. tak vie zaočkovať nejaké 4 milióny, hej? alebo možno len 3,5, alebo podobne. Okay, to znamená, hej,
1: že by očko by sme vedeli z tých 41 to dvihnúť na nejakých
0: 60, hej? hej tak, niekde to bude. Ako ne, nemám presné čísla, hej. Akože mm. nie je to až také podstatné. Jasne. Len tí, čo robia tú štatistiku tiež nepomohli si tým. Mm-hmm. No jasné. Ale zase na druhej strane, keď sa pozeraš, ako sa vírus môžeš šíriť, tak to robia správne. Hej? Lebo to je jedno, že... Áno, jasne, ty ja na, v celej chápem. Z celej populácii 80%, hej, hej. lebo potom nabehneš do školy a... Tam, a aj, jedno, je že požiar. sú tam
1: deti ktoré majú 9 rokov keď to Presný. šíriť
0: môžu no. takže to sú na to také dva pohľady uh, a, a jeden je správny aj druhý Hej. ten jeden je správny z toho marketingového pohľadu a ten druhý z toho epidemiologického <laughs> mm-hmm. respektíve no, no jo Dobre, takže tým pádom sme sa dopracovali na záver tejto časti. Ďalšia znova o týždeň. Nájsť nás môžete na www.sevdokaz.sk, kde nájdete aj zdroje, ktoré sme používali k témam, o ktorých sme tu rozprávali. Okrem toho sme na Facebooku, Twitteri, iTunes, a Spotify a všetkých možných a nemožných podcastových akviatok. Ešte sme aj na YouTube. Ak nás chcete pozdraviť, príďte na Discord, pokecať. Ďakujeme. Čaute.
1: Ahojte.